0: Saudações, ouvintes da Rádio Filhos da Noite. Sejam mais uma madrugada bem-vindos à sua programação de horror e mistério. Quero começar dizendo que esse não é só um episódio comum. O que vamos testemunhar a seguir são relatos cruz de pessoas que vivenciaram seus piores pesadelos. Sintonize com a gente para ouvir um pouco mais de um outro horror em Dunwich. A família Blavatsky construiu uma casa de madeira próxima a um lago em Dunwich em 1917. Emigrando como desertores da Revolução Russa, devido à ameaça da aristocracia em forçá-los sobre a posição de feiticeiros, se estabeleceram em Massachusetts. Em 1923, nasceram as crianças prodígio Sergei e Mikhail. Sergei e Mikhail morariam no lugar até 1933 quando em um evento caótico, a copeira da casa, senhorita Martha Mae Johnson, foi relatada perturbando a paz da comunidade vizinha, uma vez que a mesma havia sido vista em estado de euforia, gritando que seus senhores haviam sido devorados por um verme gigante. A polícia encontrou o corpo do casal mutilado além do reconhecimento no porão da casa, Sergey me Hill, com apenas 10 anos estavam brincando nos arredores e não perceberam quando tudo aconteceu. As autoridades decidiram que a copeira havia matado os pais da criança em estado de histeria. A Sra. Johnson foi internada e ainda reside até os dias atuais na Dunwich Clinic. Sem parentes próximos, as crianças foram adotadas pelo assêntrico casal Schaefer, que após uma série de tentativas frustradas pareciam não conseguir gerar uma semente. Ironicamente, algum tempo depois nasceu seu filho adoecido, Ernest, em 1943, após sobre duas guerras e se autoproclamando rei dos ocultistas, Sergei atinge maioridade e recebe de volta sua casa em The Witch. Optando por mudar-se e por reformar a casa em memória a seus pais, o autor de várias obras semi-ficcionais de horrores sobrenaturais gabava-se de que a casa não era assombrada e que iria superar a morte dos pais. Mikhail se juntou ao mesmo. Assim, retornando à posse da Casa do Lago, diretamente para os Blavatsky. Todos vocês estão nessa casa. Todos vocês são amigos de longa data uns mais velhos e outros mais novos. Em todas as férias de verão, vocês costumavam passar cinco dias na casa do vovô Blavatsky. Esses cinco dias que vocês passariam na casa do seu avô seriam dias regrados de muita alegria, brincadeiras, mas também do momento preferido de vocês. Histórias de terror começavam a fazer parte do cotidiano de vocês que ainda crianças viam no medo uma forma de se entreter. Vocês adoravam o local e o fato dele parecer mal assombrado. Mas, principalmente, vocês adoravam a total liberdade que Sergei permitia que vocês tivessem no um lugar. Afinal, eram duas crianças de 10 anos, uma de 14 e uma de 13. A única regra desses cinco dias era que vocês não poderiam chegar perto do porão. Porão era um lugar permanentemente proibido. Porém, naquela noite, algo não muito usual parecia estar acontecendo.
1: Ser gay falando, quem é?
0: Encontramos a página 751 do Necronômico, professor. Mas você precisa vir rápido tem alguém atrás de nós. Sergei saiu do porão, passou pelas crianças que brincavam no corredor e se caminhou à parte central da casa. O motivo de fazer tal percurso era para atender um telefone que te estava quase à meia-noite, fazendo o som ecoar em todos os cômodos. Sempre tenta desde a infância, Bárbara consegue prestar um pouco de atenção na conversa. Consegue ouvir que Sergei estava procurando a página 751 de um livro. Um livro estranho demais para ela poder repetir o nome. Necro alguma coisa
2: atenta, mas calada porque eu mesmo vou fazer a linha, tô na casa dos outros
0: a conversa parece durar mais um tempo então Sergei desliga o telefone sofre com um impacto de ser gay, que diz que outro número Schaefer é a palavra que sai da boca dele quando alguém atende do outro lado da linha Ernest Schaefer ou mais conhecido pra vocês como tio Schaefer, trocava algumas palavras com o avô de Nikolai e de Mikail Sergei termina de trocar palavras no telefone com o tio Schaefer Todos vocês começam a ter uma pequena inquietação E essa inquietação se direciona à brecha da porta do porão Já que todos vocês pareciam querer saber o que, que tem ali dentro Ainda assim vocês se mantêm estáveis esperando alguma coisa acontecer Porque afinal vocês não fariam nada que pudesse chatear Sergey. Depois que ele desliga o telefone Ele vem então até o mais velho de seus netos Me caiu e chama você pra um canto. Você com 13 anos já se sentia desafiado a cuidar dos seus amigos menores. Seu avô parecia confiar completamente em você pra aquela tarefa e esperava que você sentisse com a cabeça concordando que iria tomar conta dos demais. Ele parece preocupado, então coloca a mão no seu ombro contemplando aquele que já via como um homenzinho assumindo os negócios da família de certa forma. E em rara demonstração de afeto, o Sr. Blavatsky o abraça e deposita um beijo na sua cabeça.
1: Vou demorar. Seu tio passa em 30 minutos. Tome conta das crianças, Mika.
0: Nessa altura, a Sergei já caminhava a porta vestindo um casaco e pegando as chaves do carro. Tudo que você precisava garantir era o bem estar da casa e das crianças até que Schaefer chegasse. 30 minutos. 30 minutos e você vê a porta da casa sendo fechada. Você ouve o som do ponteiro do grande relógio antigo Badalá no corredor. Apenas 30 minutos de paz e segurança, você pensa. E então você ouve ao fundo outra porta bater e os seus olhos se viram depressa cortando lá. ar. 30 minutos em que a sua vida e a vida de todos vocês mudariam completamente. A porta bate e então... Você ouve ao fundo um barulhinho, como se fossem pequenas risadas. E seus olhos se viram depressa, cortando o ar para a direção onde estavam as outras crianças. E ali você observa que nenhuma delas estava mais brincando no corredor. Pelo contrário, todas haviam sumido em um breu, fechados por uma porta do qual vocês não deviam entrar. E olha que já haviam tentado antes, de formas mais frustradas. Mas dessa vez, vocês foram bem-sucedidas. Vocês, sozinhas. Me caiu de depressa em um salto com as mãos Tentando tocar na maçaneta da porta e então ouve a porta ranger e bater atrás de você Quando cai no chão E é a uma escada abaixo Você finalmente é capaz de levantar sua cabeça E observar uma pequena luz amarela iluminar Sua queda produziu um ruído na madeira E levantou um pouco a poeira Mas apesar de tudo, você parece não ter sofrido nenhum dano Apenas uma sensação de calafrio que passa na sua espinha, então você consegue ouvir pequenas risadinhas de outras crianças e você vê alguma delas se esconderem atrás de um móvel. Você tem certeza que aquelas peixinhas estão pregando alguma peça em você. Uma voz suave chama o seu nome e você reconhece. Sumin, a garota coreana da sua classe, era ainda mais velha e mais sensata do que você. Era a amizade mais recente que você tinha adquirido para o grupo. Parecia um alívio para você ter alguém da sua faixa etária quando você precisava conversar assuntos mais adultos. Ou algo próximo disso. Na mente de um infanto juvenil rapaz que se julga maduro. Sumin para você, era uma confidente, uma amiga, mas especialmente era a sua maior competidora no cenário acadêmico. E bom, era como sua avó sempre dizia: mantenha os adversários mais perto. Sumin toca sua cola Enquanto chama pelo seu nome no meio das sombras Os dois finalmente parecem se encontrar E é notória a preocupação no tom de voz da moça Com as outras crianças que parecem brincar de esconde-esconde Tomei em choque <risos>
3: <risos> Eu vou fazer voz de criança chorar Sentar no canto é... Eu acho que a gente não deveria ficar aqui Não sem um adulto acompanhando Não sei o que a gente pode encontrar nesse porão
0: Você acha? Mas eu sempre quis ver
3: Então tá, por que não, né? Acho que a gente pode dar uma olhadinha
0: Rapidinho, seu avô nem vai notar.
3: É, eu acho que não vai mesmo.
0: Meio que eu me inclino pra porta, olho pro Mickey, olho pra porta, <risos> olho pra ele. A ideia de um interruptor parece completamente sensata. Como ele conhece bem a casa, o fato é que a casa ela é tão antiga que interruptoras de paredes não eram usadas. Então você tem completa noção de que os interruptores devem estar localizados próximos às lâmpadas.
3: É, eu vou vou puxar a cordinha então pra poder... Clica a luz lá embaixo.
0: Você puxa a corda e a luz liga. No ambiente, você não consegue ver muita coisa, parece não ter força o suficiente para iluminar o local. Se o já está ali na sua frente, você consegue observar o, a expressão curiosa dela de como quem quer avaliar. Após a luz ser ligada, Bárbara para de se esconder, percebendo que a brincadeira não faria mais sentido e sai de trás de um dos armários. No entanto, Nicolai parece não desistir.
3: Nicolai, pode parar. Ah, você já Apareceu então? Não, eu vou olhar para
2: o dele
0: Joga a Spot Hidden Vocês três que já Estão aparecendo aí na cena
2: amo, Garoto prodígio, eu sou muito Robin A Bárbara ouviu, a Bárbara Olhou
0: A Bárbara consegue perceber um pezinho Arrastando atrás de um dos móveis Nem pastaneja em Seguir seu rastro Tendo completa consciência de que Seria Nikolai, quando ela olha por trás de uma cômoda, ela percebe um pequeno Nicolai escondido. Ainda que Nicolai fosse menor, ele parecia ser mais forte do que todos os outros da sala.
2: Você tava tentando pegar uma peça uma Só peça brincadeirinha
1: ali, boba. Deixa pra lá. É, eu não vou,
2: eu não vou <risos> criticar. A casa de vocês parece mesmo um... <risos> Uma casa mais assombrada de,
1: de partículas. A casa de do meu vovô é maior que todas as casas de todas as pessoas que eu conheço. Então, respeita a casa do meu vovô.
2: Ah, com certeza. A, aquele né, amigos burgueses, é isso aí.
0: Enquanto vocês discutem, uma voz começa a surgir no fundo de suas cabeças:
2: Venha, criança,
1: está tudo bem.
0: Vocês ouviram então,
1: isso? Eu vou dar um porra no meu carro e falar Para, Mika, ninguém tá gostando dessa brincadeira. Vem, por aqui. Pode entrar. Eu não vou contar nada. Se vocês não contarem,
2: ninguém vai saber. Eu vou pegar e vou falar. É, Nicolai, para. É, eu, eu, Nicolai, eu não vou
1: brincadeira. Eu não sei fazer essa voz. Eu também tô com medo.
2: Eu vou fazer uma cara de cínica e tá bom, tá bom. Eu cansei dessa brincadeira e eu vou ser a primeira pessoa em direção à voz.
0: Um cacá, um cacá. Quando a Bárbara vai se aproximando uhum. de onde ela acha What? que vem a voz, ela observa uma luz surgir no fundo do ambiente. A imagem que Bárbara observa é esse corredor como se fosse um grande labirinto cheio de portas e destroços no caminho. Parecia surreal que esse tipo de arquitetura existisse embaixo da sua casa, especialmente considerando que a casa do Blavatsky cercado cercada por lagos. No fundo do porão, parecia que havia uma pequena colina com cerca de 15 pés de diâmetro e 15 pés de altura. Cinco túneis, aproximadamente circulares, dobravam rapidamente para a esquerda e para a direita. Todos têm parentes e tetos substancialmente vermelhos, de forma retorcida. O ar é frio e fétido. Uma gosma sangrenta parece cair de todo lugar, nos seus cabelos, nas roupas, nos sapatos. A coisa vai tomando conta de todo o ambiente, como se fosse um simbionte. De forma pegajosa, vai grudando por vocês, por onde vocês estiverem. No silêncio do labirinto, ocorre um vento subiando por quilômetros em todas as direções. Aquilo traz uma sensação de grandiosidade do lugar. Vocês não conseguem ver nada, nem a figura que o chamava apenas aquele corredor vermelho. Oh, não. Por favor. Não,
2: Eu vou ficar na porta e vou dizer assim, caramba, Nicolai, você não mentiu. A sua casa é enorme mesmo, mas ela falta limpeza. É que tá um
1: pouquinho
0: sujo.
1: Viu? Falei que a casa do meu avô era maior e mais legal.
0: Vocês talvez estivessem envolvidos demais com o fato de que aquilo pudesse ser uma pegadinha. De que os primeiros dias do verão fossem marcados por um acontecimento engraçado. Não seria de todo mal ou também de se surpreender, visto que vocês casa de pessoas extremamente ricas então aquilo parecia ok pra vocês, a burguesia é estranha
2: <risos> burguesia
0: você adentra o corredor, Bárbara?
2: eu vou ficar naquele rolê de estar tá na porta, chamando o povo do tipo assim, vem galera, vamos ver eu não vou entrar sozinho, eu vou chamar o povo pra entrar, vou entrar e entra todo mundo junto
3: é, 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 o Mikhail não tá muito confortável em, em seguir, mas como ele tá acompanhado dos amigos, ele não vai querer demonstrar, demonstrar fragilidade ou medo, então ele vai, vai seguir, mas sempre mantendo as pessoas bem próximas, tá? Nada de muito longe.
0: Talvez fosse mais esperto Vocês encontrarem uma forma de... de se guiar por esse lugar Você de imediato Se aproxima de Micael E finca os seus dedos nessa gosma Você percebe que a gosma é moldável E que se você quiser Você pode marcar o caminho Para onde você passou para voltar depois
2: é, Eu vou virar pro Mikail e Isso aqui me lembra uma história que eu li é, Do Poço do Minotauro Eu acho que a gente pode fazer de pareadinho E pegar ah, essa gosma aqui Que ela é super consistente E marcar a entrada Porque esses corredores parecem muito grandes E eu acho que a gente pode se perder
0: O Nicolai encontra uma lanterna no chão E ele bate um pouco Pra até ah. a coisa funcionar Todos vocês meio que entram em acordo Com o fato de usar a lanterna E com o que A Bárbara tinha falado também Ela
2: é
3: muito leitorinha Eu acho ótimas ideias Podemos seguir assim então alguém tem algum outro algum outro outro pensamento, alguma outra ideia ou alguma outra aflição, fale agora o cálice, talvez para sempre.
0: Vocês vão caminhando pelo corredor e os sentidos parecem começar a tramar contra a mente de vocês. À medida que a direita parece se tornar a esquerda e a esquerda se torna direita e o corredor em poucos metros parece muito mais longo do que realmente é. O ambiente é insalubre. O túnel completa uma alucinação hedionda, e de onda. Incita sensações bizarras na mente de vocês que o exploram, fazendo com que vocês são ruídos distantes, percebam formas sombrias nas trevas e em um pouco de tempo vocês sintam que talvez as suas chances de retornar para a superfície estejam indo conforme vocês se aprofundam nesse labirinto.
1: Eu tô com medo. Isso é o meu personagem falando. Eu tô com medo. <risos> a Bárbara é mais com mais cara. Eu tô com o cu preso, Eu também, medo é uma palavra forte. tô com o cu preso não, Meu cu ficou lá atrás, gente, que <risos> <Meu> ele cu que ter tudo a mesma boca. coisa cu... <risos> Oh my god, oh
2: my god, oh my god, oh my god Eu mesmo queria te dizer assim, a Bárbara tá tipo muito curiosa com isso tudo O rolê tá assustador, mas não tá ainda tipo, sabe, É mortalmente assustador, né Tá tipo, filme da Sessão da Tarde assustador, né
0: a Sumim tá adorada que ela é uma medrosa. A Sumim pensa em voltar. Ela até mesmo articula. Mas o fato de pensar em voltar sozinha vai dando uma ideia meio distorcida de que passar por todo aquele túnel completamente só fosse inconsequente demais pra, pra você. Afinal, você era a mais velha de todos. Você era até mais velha que o Mikael. Então você tinha que tentar se mostrar como sensato. Eu não quero.
2: Ela
3: fala que ela quer ir embora? Porque se ela falar, talvez eu acho que me caiu também, tá? <risos> De já virar.
2: Aquele famoso, tudo que precisamos é uma pessoa pra dizer, vamos voltar?
1: Não, Não nós vamos ficar. Fazer. Nós vamos ficar agora. Não consigo voltar mais. <risos>
2: <risos> ah, eu estou... Assim, né? Eu mesmo voltaria, mas... A... É, Nós eu, vamos voltar voltar. eu mesmo já estava correndo. Eu mesmo estava correndo, mas a Bárbara, sendo quem ela é, ela ficaria. Ela é curiosa demais.
3: É, e você sabia que a gente não descia pra cá. A gente já tinha contado isso pra você. Aí.
0: Mas e se a gente não conseguir voltar?
3: Então fica aí sozinha. Aquele
2: famoso... Mas assim, gente, não é a casa de vocês? Vocês não conhecem a própria casa de vocês? Vovô, não deixa a gente vir pra cá.
0: Eu tô com a achar uh, que isso aqui nem é mais a casa de vocês.
2: Vocês são covardes.
0: Covardes.
2: Você deixaria uma menina sozinha? Aquelas, aquelas.
1: <risos> Sim.
2: Você também, Nicolai? Você é bem diferente do seu irmão.
1: Eu também. <risos> <risos> Meu irmão é mais velho, ele manda em mim quando <risos> o vovô não tá. <risos>
2: Depois dessa, eu vou voltar só emburrada. É o que a gente faz. Sabe, sabe? Eu desisto. Eu desisto desses covardes.
1: Eu quero fazer um teste de inteligência para ter uma dica sobre como proceder nesse momento que eu estou extremamente perdido. Aí, ó, sucesso!
0: Você tem uma sensação de que esse corredor tá começando a ficar ermo. Enquanto vocês estão discutindo, parece que a coisa toda vai se fechando. Fechando, fechando, fechando. Então, se vocês tivessem que sair dali, seria agora. Você até tenta botar ah. a lanterna em direção ao Gente. final do corredor, mas a escuridão parece estar tomando aquele lugar. Vocês todos vão se separando e o corredor vai se mexendo.
1: Gente, todo mundo dá a mão. Todo mundo dá a mão. Ninguém solta a mão. Ninguém me solta. Vamos, vamos voltar. Ninguém larga Tô a mão de ninguém. Faz um teste de Faz sorte também Faz sorte, né?
2: Passei Sala do sucesso Falei
3: Caralho,
1: tô com Eu na mão
2: Eu falei
0: a Sumin ela é a primeira a se segurar em alguma coisa. Ela sente toda essa gosma impregnando na mão dela e tomando, tomando parte do corpo dela, e ela observa a coisa toda. A luz ilumina a vermelha, mas o breu vai consumindo a escuridão. Enquanto o Sumin fica olhando para sua mão, vocês todos parecem estar dispersos. Ela volta para a realidade e observa todos vocês, mas um de vocês não está mais. Junto com o grupo Nicolai não parecia estar junto com vocês
3: Ah, eu sabia Fudeu Pânico, Caramba, gente eu lanterna. Porque é meu irmão Tipo Vocês
0: três estão perdidos nesse breu Sem conseguir enxergar o que tá na frente de vocês Ou sem nem mesmo conseguir ouvir a voz de Nicolai Eu começo a gritar desesperada Nicolai, Nicolai Nicolai Sanidade.
2: E vamos lá. Me abraça, Nicolai. Me abraça forte. Diz mais uma vez que já estamos distantes.
1: <risos> Eu já falei.
0: Uma névoa vermelha de raiva cai sobre o investigador afligindo ele, que vai explodir uma onda descontrolada de violência e destruição. Isso, isso vai durar contra Apanha os seus arredores. Isso vai acontecer contra os seus arredores, aliviados, inimigos. Uma das dez rodadas, seriam quatro rodadas. Então, por quatro rodadas, o Nicolai tá completamente furioso.
1: Nossa, eu sou forte e tô pistola. Era tudo que a galera precisava agora.
0: Você é invadido por essa onda de fúria e raiva como como se você tivesse sofrido um abandono com parte dos seus outros companheiros de uma aventura. Você até tenta socar algumas coisas na sua frente, mas você não consegue enxergar direito. Alguns tapinhas na lanterna podem levar podem revelar o ambiente onde você tá.
1: Tapinhas na lanterna. Total tapinhas na lanterna, porque eu tô puto. <risos>
0: Na sua frente aparece essa pequena sala. Existem Caramba. duas velas, uma porta e símbolos muito estranhos. Algumas coisas estão pregadas na porta e nas paredes e tem um saquinho com algum conteúdo no centro da coisa. Você observa que você observa que existem padrões de, estranhos de linhas esculpidas nessa parede desse túnel Que te atrai ao portão E você percebe com o canto do olho que existe uma passagem Que aparece no meio dessas linhas Mas que a visão desaparece quando você foca A porta está aberta e tem brechas onde é possível ver mais luz vermelha surgindo atrás Algumas coisas parecem brilhar de uma forma meio estranha Como se estivessem cobertas de um pó cintilante
1: é, Você falou que tem um saco no meio da Isso. sala? Entre
0: essas duas velas
1: Eu não sei se eu deveria, mas eu quero saber o que, que tem dentro do saco
0: Você se aproxima E dali você observa Que tem um pequeno vidrinho dentro
1: Tecnicamente O, o cuja caiu é da bunda há muito tempo Então eu vou colocar a mão dentro do saco agora
0: Você observa que existe esse vidrinho Chamado Ibnigase. E dentro dele
1: tem um pó. Esse pó parece o mesmo do, do que tá parece na sala? Parece ser o
0: mesmo. Ele brilha da mesma forma.
1: Ah, então a sala tá coberta de coisas que dá para ver coisas. Maravilhoso. Perfeito, perfeito. Tá magia. Deixa eu anotar aqui. É... <risos>
0: Existe só um porém em tudo isso, por mais que você tenha conseguido encontrar esse item, você está furioso. E aquilo parece não fazer ser uma grande resposta para você. Tô puto! Faz um teste de, de poder de novo. Falei. E você nessa aquela fúria, pega o vidrinho e atira no chão. Você começa a espalhar todas as páginas, chuta as velas, chuta a porta, vai desfazendo todo o cenário. O item que você acabou de adquirir, ele está esparramado. E nisso, que ele se esparrama pelo chão, você consegue observar pequenas linhas se formando. Linhas como se estivessem um pouco além da tua compreensão. Linhas que parecem flutuar no nada. Essas linhas duram cerca de 10 batimentos cardíacos seu, E depois elas desaparecem. E elas
1: estavam apontando para algum lugar, elas estavam indo para algum canto. Eu vou revolver o pó para ver se elas aparecem de novo aí.
0: Vamos lá, só sorte, sorte não.
1: Passei. Sucesso estranho.
0: Você consegue coletar um pouco do, do pó e colocar dentro do vidrinho das partes que não estavam quebradas? Você até usa um pouco do saquinho que envolvia esse vidro anteriormente Pra poder guardar, e você acha que tem alguma quantidade ali Do pouco que você pega, você bate as suas duas mãos Deixando com que o pó escorra, como que se limpasse E ali você observa novamente essas linhas apontando em direção à porta
1: Parte o porta?
0: Você vai caminhando pra essa porta e quando você toca Você observa que existem escritos em um idioma que você não é capaz de identificar
1: Fudeu <risos> de vez mas existe alguma fresta Alguma coisa que eu consigo olhar por Algo que eu possa, algum lugar que pareça Uma fechadura Você tem uma
0: frecha pra ter um vislumbre do que acontece do outro lado Só que algum tipo de magia ou de barreira Alguma coisa assim Completamente não explicável Pela ciência ou pela tua compreensão Algo que tua imaginação de criança quer acreditar Que te impede de passar por ali Alguma coisa Mikaio e Bárbara Parecem estarem juntos, gritando Incessantemente a respeito de de Nicolai, de onde ele estaria perdido. Nesse, nessa altura, o Mikael já sente que se ele perdeu o Nicolai, ele tá completamente fudido, assim, que se o seu avô voltar. O seu medo vai sendo construído não só pelo possível castigo que iria receber, mas também pela possível perda de seu irmão.
3: Tento manter a calma e pensar... Quando a gente pode ter perdido ele ou hum, observar alguma outra dica ou alguma coisa que possa me levar até ele?
0: Você tá no, na completa escuridão. Embora você grite, nada parece estar tá revelando algo sobre o paradeiro do seu irmão. Você vai caminhando pra trás, já começa a se assustar com toda a situação e então você encosta em algo.
3: Eu sou mim. Tô encostando em você de novo? Tô zoando. Aqueles...
0: Um pequeno passo que você dá pra frente e tenta pegar a coisa que tinha te encostado com a mão. Você alcança as sombras e puxa aquela coisa em sua direção. E a visão que me caiu tem é essa. Do meio das sombras ele havia puxado um grande gancho De onde no centro dele estava acoplada uma cabeça decapitada É impossível dizer se era de um homem ou de uma mulher Mas aquilo ali parecia estar há muito tempo E alguma coisa parecia estar se alimentando daquilo Uma vez que ele já não tinha nariz, ou língua, ou lábios Ou resto do corpo, cabelos Um lado só, as orelhas E os olhos eram apenas cavidades escuras Faz um teste de seriedade Só ele veio Sai
3: do isso por enquanto. Então, gente, eu só queria dizer para vocês que. Uma vez. Já posso pegar o gancho ali e enfiar no meu pescoço.
0: Olá!
1: Se segura aí, parceiro. Você que tá liderando a expedição. Segura a onda aí. Nossa. Olha esses irmãos, tudo surtando.
0: Tem uma compulsão incontrolável por fazer ruídos altos ou estridentes. Toda vez que tu passar por uma situação Puta. de horror, você vai ter que interpretar isso.
3: Que que fazer <risos> esses barulhos de <risos> <risos> Ai, eu... Mentira que é isso mesmo? Não sei como que eu vou colocar <risos> isso no personagem, <risos> hein, mas tudo bem.
0: O Michael começa a fazer barulhos estranhos e um pouco altos Para poder tirar toda a aflição da insanidade do momento que ele está vivenciando ali Vocês duas não conseguem entender o que está acontecendo Ele parece estar tá gritando descontroladamente Fazendo alguns barulhos que não fazem ah, nenhum sentido
1: ah,
2: ah, <risos> Ele vai gritar, ele, ele vai gritar ele tem que fazer aquele Brawl. grito do caco.
0: Hello Bravo, Falso. Trouxo.
2: Vamos
3: e dar um, um tapa na cara do Micael e
0: isso me... <risos> volta ele um pouco. O tapa foi suficiente para trazer Micael de volta caiu, que aconteceu, você tava gritando igual um Calma,
2: louco. não tem nada aqui, é só um corredor vermelho, calma.
3: Não, é só um corredor vermelho, eu acabei de ver um cor... corpo, um corpo não, um pescoço pendurado em um gancho, corpo. todo deformado
2: eu ia dizer pra você levar a gente pra lá Mas como você deu piti Eu acho melhor a gente procurar o Nicolai Que tá sumido É, vocês não estão escutando nem o que eu tô falando
0: Eu Quanto acho que mais você tá com o Nicolai. eu não
2: vi nada Eu vou rolar olhos, eu não vou falar nada só vou rolar olhos mesmo e Já que a gente tá meio que nem passa, O negócio é tentar encontrar o Nicolai
0: É, eu concordo, eu acho melhor a gente encontrar o Nicolai Talvez pelo fato de vocês dois serem menores e se entenderem um pouco melhor e ma serem mais jovens e vocês se distanciam um pouco em uma geração. No meio do caminho desse processo, você escuta a voz que havia te sumonado naquele lugar se chamar novamente.
2: Finalmente eu vou, com uma mão, segurar a gosma que tá marcando a porta, né? Bem lariade. Na outra, eu vou pegar o braço, olhar nos olhos dele e dizer Segura a mim E eu vou seguir o rolê.
3: Ai, eu vou segurar o braço da sominha assim como mandado, ordenado pela Babs, e vamos seguir, Todos né?
0: rolem teste de sanidade. Ah, oh, meu pai.
3: Ela acabou de me acordar da realidade.
0: Que
3: depende da ah, lá, vida,
0: vamos de rodar um D10 Oito pontos de uma. sanidade Escopofobia, um medo irracional De ser observado Enquanto você tentava segurar a mão dos demais A sua cabeça é transportada para outro lugar Uma sala completamente escura Onde há duas janelas E algumas luzes vermelhas bem baixas Então você começa a escutar Por essas janelas Sussurros, oh, é. como se tivessem pessoas Te observando do lado de fora A luz do lado de fora liga e você consegue ver a silhueta de fala perfeita. E então, uma a uma, televisões vão ligando ao, ao seu redor. Com olhos gigantes e expressões que parecem rir de você. O que você enxerga é isso, basicamente.
2: É isso. Quem tá literalmente na ponta, chug, levando todo mundo, tá transtornada. Tá loucaça.
3: Bem feito. Não, mas eu tô achando meu é meu pouco, porque sou... na hora. Vamos, vamos mais. Vamos ah, mais um pouquinho. Não, Vai lá na, na, na janela agora. Dá um tempo.
2: Eu tô transtornada, eu tô assim, sabe? Na verdade, como eu acho que essa fobia é uma coisa muito, meio assim, menos física, eu estou congelada, faz mais sentido.
0: Eu, vou, eu posso tentar sacudir ela, sei lá. O Suminha tenta chacoalhar, mas parece que a Bárbara está completamente imersa dentro do pensamento de estar sendo vigiada. De fato, o fato de outra pessoa estar tá tocando ela perturba ela ainda mais. A essa altura, a Bárbara já não é capaz de raciocinar. Ela parece estar em estado catatônico. Se ela não grita alto, com medo de tudo, enquanto tapa os ouvidos, ela parece se ser completamente estática olhando para frente.
2: Catatonia raiva? eu mesmo estou ali em choque
0: Enquanto tudo isso está acontecendo, a Sumin tem um vislumbre daquilo que iria marcar o resto da vida dela como pessoa e como profissional também. Ver aquela pessoa perturbada na frente dela faz com que Sumin comece a se perguntar: até onde a mente humana é capaz de ir? O que, que estaria realmente acontecendo? Será que seria só uma criança impressionada com as coisas que viu? Ou será que tudo isso que vocês estariam vindo era apenas uma fabricação do, da mente de, imaginativa de vocês? você entende na sua cabeça que a Bárbara tá assustada demais e que aquilo é hora de parar você observa ao seu redor e não parece ter muita coisa, mas você se lembra do que a Bárbara havia dito esse tempo todo sobre mitologia, sobre história, sobre o um minotauro, sobre marcar as coisas, e esse tipo de assunto sempre trazia a Bárbara pra realidade você meio que tem um vislumbre de que de repente se você começar a chamar a Bárbara pra coisas que ela goste, ela volte pra mentalidade dela original, talvez se você conversar um pouco com ela, ou entender o que ela tá passando Talvez você consiga trazê-la pra realidade Bárbara, lembra onde a gente tá? No labirinto E você é a Ariagem? Tá me ouvindo? Olhar no fundo dos olhos dela E falar Bárbara, você tá aí Preciso que você volte A gente tá no labirinto e só você sabe a saída Lembra disso? A gente precisa de você Você tá aí?
1: Ah, peraí, deixa eu fazer um, um, um spot hidden Pra ver se eu acho as marcas que ela tá fazendo Porque eu lembrei de marcar o caminho Então eu lembrei dela marcando o caminho Faz o spot tá?
0: hidden e, e interpreta teu uns... resultado com muito ódio Porque essa é a tua última rodada com o
1: Puta merda, eu não consigo achar a saída desse caralho de lugar Eu só quero sair daqui Eu só quero sair daqui Deixa eu ir embora daqui, vou embora
0: daqui Eu quero ir embora daqui a gente não pode fazer um
1: teste de sorte, de grupo. A gente pode <risos> fazer um lucky né? é que quem Tem bem. menos sorte no Certeza grupo. É que que faz só tem no teste. Eu tenho 50. Eu
0: tenho 50, cara.
1: Não, isso né? é Tô doido. <risos> Você vai ser arrastada por mim.
0: Pode fazer. É, tá, é, calma
1: não. aí. Eu faço ou assumi em face.
0: Você pode fazer. Não, quem que é o menor? Vocês é dois? Temos dois passos. Ok. Aí tá, quem acertou, Já é foi,
1: já passa. foi. Ah! Nós dois passamos. Nós somos sortudos pra caralho. Sortudíssimos
0: em meio a tanta coisa acontecendo, vocês conseguem raciocinar um pouco e tentar achar uma solução pra tudo isso. Vocês... o Sumim e Nicolai, especialmente a Sumin, encontra um caminho nas coisas que ela mesma havia dito pra Bárbara anteriormente. Sobre os lugares onde você marcou, somado com o que o Nicolai falou pra completar. Os dois têm a ideia de retornar por onde a própria Bárbara havia fazendo marcas durante o caminho. E com a ajuda agora de Nicolai lá aí em um momento sensato, você consegue botar a Bárbara no seu colo, se assim for preciso. Ah, eu
1: ela. Carrego. Faz o teste de força. Nossa, até que enfim, um teste de força que deu, né? Poxa, carregadíssima. Cago ela, coloco no meu ombro igual um saco de batata e vamos embora.
0: Tudo parece estar tranquilo, como se nada tivesse acontecido esse tempo todo. Vocês enxergam apenas um porão de madeira que não existe porta, não existe saída, não existe entrada para lugar nenhum. É apenas um porão de madeira. Como se tudo que vocês tivessem visto até esse momento fosse parte da imaginação de vocês, de crianças que brincam de esconde-esconde. Todos vocês façam um teste de inteligência. Naquele momento, vocês todos se entreolham, concordando que tudo isso foi, foi parte da imaginação de vocês. Nikolai coloca as mãos no bolso e sente os papéis que ele tinha conseguido capturar
1: Olha aqui galera, o que, que eu achei Você
0: mostra os papais pra eles Todos vocês falarem, é... vão ter que fazer é. um teste de história Imagina
1: <risos> Loucura, loucura, loucura Eu queria dizer que eu
2: tô abraçado 100% forte sabe, sabe aquela força de, de insanidade Exatamente assim que eu tô
1: Eu não falando. me sinto bem
2: Aquelas, hum, acho que estou normal não estou,
0: não. A mania, você tem uma tendência anormal pra criar delírios agradáveis a respeito da realidade. Como se tentasse você tentasse ver as coisas aí. de um jeito positivo demais. Até em situações de risco.
2: Gostei, combina comigo. Como é que se escreve isso aí?
1: Tipo, cortou a cabeça da pessoa, você vai pensar agora não precisa mais gastar com cabeleireiro. Exato Tá tranquilo.
0: Isso vai fazer com que talvez sua forma de encarar a situação toda seja amenizada. Não há tentativas de com toda a loucura e as coisas que aconteceram tentar interpretar tudo isso como uma fantástica. A mente fértil.
2: Algo me diz que isso é tão nocivo. Isso é tão perigoso. Sim, é bem perigoso não tem medo do perigo, basicamente.
0: Não tem medo do perigo, eu... deu ha, ha, ha. Vozes podem se manifestar em nossa mente de diferentes maneiras. Uma consciência que te alerta sobre o mal. Uma intuição que diz o caminho certo para voltar para casa. Ou ainda, como Bárbara bem hoje aprendeu, vozes podem significar apenas insanidade. Esse foi mais um episódio do nosso programa semanal de Mistério e Horror. Nosso compromisso é continuar investigando o caso Blavatsky e trazer respostas para você, ouvinte. E o seu... É nos ajudar a propagar a palavra dos filhos da noite. E agora com vocês, as músicas mais tocadas da semana.